0: Cześć, witamy Was w podcaście tenisowym AS. Maciej Łuczak i Hubert Błaszczyk. W ostatnich tygodniach trochę się wydarzyło z Polakami w tle. Turniej w Huachin wygrała Magda Linet. Liczyliśmy, że Magda w tym turnieju może zajść daleko, bo przecież w tych turniejach ranking international właśnie miała osiągać dobre wyniki w tym sezonie natomiast no, zwycięstwo turniejowe to zawsze jest coś dużego, zwłaszcza jeśli tak jak w przypadku, w przypadku Magdy wcześniej miała tylko jedno, tak, bo wygrała na Bronxie i to też nie było tak, że, że ona wygrała ten turniej bardzo łatwo, bo po drodze trochę przeszkód było i z kilku
1: trudnych sytuacji trzeba było wyjść no, przede wszystkim odwróciła taką niekorzystną tendencję, jaka pojawiła się na początku sezonu, bo yy, no, łącznie z Australian Open to, to było raczej czas z rezultatów poniżej oczekiwań też dla samej Magdy, bo też przecież mówiła o tym dość szczerze, właśnie po, po przegranej zaranczą rósł w Australian Open. No, biorąc pod uwagę, jaka była obsada turniejów Hua Hin, to w, ra, w, ra, w roli faworytki raczej nie należało postrzegać. No, była Elina Switolina, była też Petra Martic, która, mm, która była rozstawiona z numerem drugim. One szybko odpadły z Svitolina w ćwierćcina, ale Martic zdaje się, że w pierwszym meczu, bo już, już Przegrała, nie, nieistotne. No jest ważne, że to, że to Magda wykorzystała, można powiedzieć, że tak powoli mm, właśnie robi to, o czym wspominał też choćby z nami w rozmowie i Zunic, czyli jakby pojawiają się regularne dobre wyniki w tych turniach rangi international, bo, bo to chyba właśnie Zunic mówił, że oni sobie tak zakładają na kolejny sezon, żeby, żeby na tym poziomie grała no często w półfinałach, żeby zdarzały się finały, żeby też, żeby też pojawiały się zwycięstwa, no bo to zwycięstwo na Bronxie. Później jeszcze trzeba pamiętać o tym, że była przecież w finale w Seulu pod, pod koniec ubiegłego sezonu no i teraz też wykorzystanie, tylko jeden stracony set, choć tak jak wspomniałeś, to, to nie było łatwe. Spotkania no liczy się efekt końcowy, jest puchar, są punkty, jest najwyższe miejsce w karierze, więc no dobrze, że ta tendencja nie korzysta, tendencja z początku sezonu została odwrócona. Przede wszystkim wygrywała te mecze,
0: w których nie szło, bo w meczu z Shuai Peng czy też z przede wszystkim z Wang, ale nie Xiang, tylko Xiu, były problemy. Tak, Z Wang przegrała pierwszego seta Trzeba też powiedzieć, że Hinka to jest taka zawodniczka, która jest może na razie w drugiej setce, ale ona myślę na koniec sezonu spokojnie będzie w okolicach 70-80 miejsca, bo ma, ma potencjał, żeby grać na dobrym poziomie. Pojawia się też taka pewność siebie i myślę siła, siła mentalna u Magdy, że nie przegrywa tych meczów bez walki. Tak było chociażby z Aranczem Ruz na Austrian Open, gdzie no bardzo nie szło Magdzie na korcie, ale mimo wszystko do końca próbowała odwrócić losy spotkań. Tu natomiast odwracała je z pewnym powodzeniem, bo wygrywała ostatecznie te spotkania, nawet jeśli ta forma gdzieś w trakcie seta falowała. Trzeba powiedzieć, że Magda tym turniejowym zwycięstwem prawdopodobnie zapewniła sobie rozstawienie w French Open i grę na igrzyskach, to, to bardzo istotne bo tak naprawdę cel osiągnięty jednym turniejem już na początku sezonu, to cieszy
1: No na pewno to rozstawienie w Wielkich Szlemach co do których jako celów trochę się Magda tego odżegnywała, bo pamiętam, że pytaliśmy ją o to, jak, jak rozmawialiśmy po zakończeniu ubiegłego sezonu, no ale to, to sprawiłoby, że nie wydarzy się to, co miało miejsce w kilku Wielkich Szlemach właśnie z jej udziałem, bo, bo tak naprawdę to, to tra potrafiła trafiać bardzo trudne rywalki, czy to Serena Williams czy Naomi Osaka już na wczesnym etapie. No zdaje się, że czwarta runda Australian Open 2000... 18 to był taki jej najlepszy wynik od tego czasu w tych wielkich szlamach, z reguły właśnie odpadała z mocnymi rywalkami, bo to była przecież też Petra Kwitowa, to była Simona Halle, bo w ubiegłym roku w Paryżu. To, to były naprawdę mocne rywalki, gdyby się udało być rozstawioną, na no to przynajmniej te dwa pierwsze spotkania, przynajmniej teoretycznie powinny być łatwiejsze, chociaż wiem, jak to jest w damskim tenisie, ten poziom jest tam strasznie spłaszczony i wydawało nam się, że w Melbourne jest korzystne losowanie, bo, bo mecz za Aran Rusa, to po prostu trzeba wyjść i każde spotkanie po prostu wybiegać i, i wygrać natomiast no, to też jest na listę zgłoszeń do turniejów w Monterrey, czyli kolejnego International do którego jest zgłoszona Magda No to ona coraz wyżej będzie rozstawiana w tych, tych turniach, to też powinno pomóc choć ciekawą rzecz powiedziała sama Linet w rozmowie z Polskim Radiem chyba już po zwycięstwie w Huachin, natomiast wskazywała na to, że jakby ona chciałaby troszkę odchodzić od tych turniejów international i mierzyć się z tymi najlepszymi, grać w te największe turnieje. No oczywiście go zawodniczka klasyfikowana w czołowej 50 ma też te obowiązki, że musi grać w turniejach. No, w Wielkim Szlamie to gra nie, że musi, bo tylko, że chce no i pewnie w tej większości też, ale, ale być może dojdzie do jakiejś takiej korekty strategii, bo ona wykorzystywała bardzo szeroko te turnieje international, a, a tam zaznaczyła, że takim jej marzeniem na ten rok to jest troszkę pogranie jak największej liczby turniejów w tych wyższych rangów.
0: Ale to będzie siłą rzeczy się działo, bo Magda będzie miała miejsca w głównych drabinkach tych większych turniejów. Tak jak na przykład teraz w Dosze zagra od razu w głównym turnieju. Myślę, że później na Mączce też spokojnie że madryt się załapie z rankingiem i już samo to przez siebie będzie dodawało jej punktów, no bo w tamtym roku w Rzymie nie przeszła z tego co pamiętam eliminacji, w Madrycie też nie. No i ta trójka z przodu to nie jest, to nie jest koniec, tak? Bo za chwilę możemy, może się tak zdarzyć, że Magda będzie na przykład 25-24. To wcale nie jest jakieś science fiction. Myślę, że przy utrzymaniu dobrej gry i kilku niespodziankach naprawdę może się piąć w górę rankingu. Ale ta, ta druga część sezonu będzie trudniejsza, bo wiemy, że tam było więcej dobrych występów. Natomiast no z rozstawieniem i z miejscami w głównych drabinkach tych turniejów Premier, w Premier 5 będzie łatwiej samo przez siebie to wszystko zrobić.
1: No tak, patrzyliśmy kilka dni temu na to, jak się kształtowały wyniki Magdy, jeśli chodzi o tę pierwszą część sezon, pierwsze półrocze może o tak to faktycznie tam nie ma zbyt wielu punktów już do obrony to w drugiej części będzie broniła Bronxu będzie broniła choćby finału w Seulu, a tutaj tak jak wspominałeś było sporo porażek, czy to w eliminacjach czy też w pierwszych rundach, więc no to jest taki czas w momencie, w którym ona może wywindować się jeszcze wyżej, tam oczywiście kilkaset punktów straty jest do tych miejsc czołowej 30, no ale jeśli atakować tę czołową 30, to na pewno w pierwszej części roku, bo, bo w tej drugiej już po prostu będzie trudniej. No też do Hua Chin leciała tak naprawdę broniąc półfinału, to też nie był taki łatwy moment, słabo zagrała w Australii, potem leciała do Hua Chin, gdzie, gdzie osiągnęła rok temu półfinał, więc no dobrze, że też z tego wybrnęła, to jest to, o czym ty pewnie wspominasz, że, że taka pewność siebie to, to ona już jakby przyzwyczajona, coraz bardziej przyzwyczajona do tego, co się w turze dzieje. Tak, ale trzeba jeszcze wspomnieć o tym, co było przed Chua Hin, bo w Puar Federacji
0: tam Linet i przede wszystkim Iga Świątek leciały prosto z Australii. To też nie był taki prosty, prosty zabieg, bo, bo wiadomo, że, że zmiana strefy czasowej, zmiana kontynentu, zmiana też trochę charakterystyki kortów, no bo grały w hali i tam Polki zdały... Egzamin na piątkę, mimo, mimo tego, że, że na przykład Iga Świątek grała trzysetówkę ze Szwedką Bjorklund, to, to był awans i też było złapanie takiej pewności u, u Magdalinet bo wcześniej Iga Świątek już ją miała, dochodząc do czwartej rundy Australian Open. Więc tutaj też fajne rzeczy nas czekają na tej ścieżce reprezentacyjnej, bo zagramy z Brazylią. Jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie. Natomiast bodajże 18, 17, 18 kwietnia to, to będą dwa dni, które mogą sprawić, że wrócimy do grupy światowej i za rok będziemy już grali o turniej finałowy.
1: No nie ma się co oszukiwać, że mając w składzie i Świątek, to jesteśmy zdecydowanym faworytem meczu z Brazylią. Tak jak wspomniałeś, jeszcze nie wiadomo, które miasto dostanie możliwość organizacji tego przedsięwzięcia. Polski Związek tenisowy ma swoje jakby wymagania co do tego, jakby komu przyzna organizację tego, tego spotkania, ale to, to na pewno jakby fajna sprawa też z perspektywy takiej kibicowskiej i, i możliwości obejrzenia no, dwóch naszych najlepszych tenisisty, które obie zaczęły ciekawie ten rok, to to może być bardzo, bardzo ciekawy sezon więc no, miejmy nadzieję, że do żadnej niespodzianki takiej negatywnej z Brazylią nie dojdzie, no bo, bo jeśli spojrzymy na, na nasze dwie pierwsze rakiety i na dwie pierwsze rakiety brazylijskie no to, to w tym momencie dzieli ich jest sporo na naszą korzyść, więc, więc tutaj o ten powrót do grupy światowej, no, no na to trzeba patrzeć po prostu pozytywnie i, i z optymizmem. Tak, duże granie przed naszymi paniami, bo turnieje w Dosze, później
0: Indian Wells, Miami, więc zaczyna się taki czas w sezonie, gdzie naprawdę tych fajnych meczów będziemy mieli sporo, tym bardziej, że Linet i Świątek będą miały miejsce w głównych drabinkach. Iga poleciała do do DOCHY, jeszcze nie będąc pewna, czy zagra w głównej drabince, ale dzisiaj ukazała się e, dzisiaj rozdosowana eliminację i nie ma tam nazwiska Igi Świątek, co oznacza, że w turnieju głównym raczej ją zobaczymy i to jest
1: bardzo dobra wiadomość. Tak, nie trzeba będzie się przebijać przez te trudne eliminacje, bo też patrzyliśmy sobie na listę zgłoszeń, czy znaczy na listę zgłoszeń na, na to, jak będą wyglądały eliminacje, z kim tam można zagrać. To tak powiedzieliśmy, że to jest no, całkiem nieźle obsadzone na turniej rangi international, nie wiem, czy nie lepiej niż na przykład takie, taki turniej w Huachin choćby, nic oczywiście nie, nie ujmując tym zawodom, więc no to, to, to dobrze, że będzie turniej główny, bo po różne rzeczy mogłyby się dziać w tych kwalifikacjach tam każdy walczy o życie, te nigdy łatwe mecze nie są, dlatego, dlatego tak jak powiedziałeś, ciekawy czas jeszcze Magda jest zgłoszona do, do Monterey, więc przed Indian Wells i Miami prawdopodobnie ją tam zobaczymy, pewnie to też będzie związane z tym jak się zaprezentuje w Dosze natomiast też sporo mówimy o Magdzie i o tych jej wyczynach na, na korcie no od Australian Open jakby w indywidualnych startów nie miała Iga Iga Świątek, ale troszkę przypytaliśmy Team Świątek, to znaczy porozmawialiśmy z trenerem, z samą igą i myślę, że też sporo ciekawych rzeczy można było się z tych rozmów, które są oczywiście dostępne u nas na tvpsport.pl dowiedzieć, bo choćby ciekawiło nas to, przynajmniej mniej też często sobie o tym dyskutowaliśmy, czemu Iga gra tak rzadko, bo, bo jednak biorąc pod uwagę to, że, że z tym rankingiem do, do wielu turniejów, czy to eliminacji, czy też głównych by się kwalifikowała, no no to, to ona nie gra, nie gra zbyt często, nie gra zbyt często w ubiegłym sezonie, no teraz też jakby opuściła ten cały przed australia Open Cykl turniejów no, na antypodach. Ciekawie to tłumaczył Piotr Sierzputowski, wspominał o tym, że tak naprawdę wzrosła jakość rywalek, z jakimi mierzy się Iga, więc on też nie może dołożyć liczby, większej liczby turniejów, bo jeśli i wzrośnie trudność meczów i wzrośnie liczba turniejów, to to, to nie będzie korzystne. Ty też rozmawiałeś z Igą, ona, ona też ci spojrzenie na swoje pewne sprawy przedstawiła, myślę, że że warto się z tym zapoznać, bo rzuca po prostu takie no, światło na, na to, jak ta kariera jest obecnie prowadzona. Tak, często
0: nawet my tutaj spekulując mówiło się, że to jest kwestia tej kontuzji, która, którą Miga miała e, chyba już trzy lata temu. No i, no i Iga stwierdziła tak może poza wywiadem, że, że, że no nie ma to najmniejszego znaczenia już teraz, że, że nie biorą tego pod uwagę planując starty, bardziej to co ty powiedziałeś i tobie trener Piotr Szputowski zdradził, że, że wzrosła jakość rywalek i też liczą i jakościowo bardziej podchodzą do tych startów, a, a nie ilościowo tym bardziej, że ciekawa rzecz którą Iga w tym wywiadzie też przyznała, że ona na treningach nie czuje się słabsza od tych zawodniczek z czołówki, że na treningach Potrafi grać już na takim poziomie, że spokojnie nie ma między nimi różnicy. Też wspominała, że bardzo lubi grać z Karoliną Muchową na, na treningach, że to zawsze coś z tych zajęć wynosi, więc to też dość interesujące, bo o Muchowej też wspominał nam Izo Zunic, że dla niego to, to w najbliższym czasie taka kandydatka do tego, żeby jakiegoś szlema wygrać.
1: Tak, no, jeśli chodzi jeszcze o tę częstotliwość startów, to, to trener Świątek jakby... <trym> wskazywał na to, że jakby rok temu grając w Australii, mimo wszystko eliminacje to jest gra na troszkę innym poziomie, a w tym momencie, kiedy grała w Melbourne w turnieju głównym, to od pierwszego meczu już naprawdę miała ciężkie spotkania, on też dolicza do tego normalnie mecze choćby w mikście, które, które Iga rozegrała w parze z Łukaszem Kubotem, bo jakby nie ma powodu dla tego, żeby liczyć te mecze jakoś inaczej, więc tu raczej spokojnie będzie te turnieje będą dobierane, ale też dość często będziemy ją igę, jeśli oczywiście nie będzie jakichś nagłych zmian, planów oglądać, bo to będzie podosze Indian z Miami, być może Charleston, tam, tam decyzja będzie podejmowana na, na bieżąco, później Stuttgart, to też jest ciekawy turniej, bo tam jest zawsze bardzo mocna mm, obsada, będzie musiała z powodu matury opuścić yy, Madryt, więc yy, no tutaj też taki kłopot, że, że ten ranking do Igrzysk Olimpijskich będzie liczył się po Roland Garros, więc odpadnie tutaj na no, turniej w Madrycie, też, też nie wiem czy Iga czy, czy trener, czy, w którym to rozmowie było, ale czy to też idzie jakoś tak trochę off the record, ale mm, podobno jakby cały czas kort ceglany to, to jest jakby to na, najlepsze dla niej środowisko, w którym znaczy, ona my się my najlepiej, o tym nie rozmawialiśmy najlepiej czuje, więc yy, też rozmawialiśmy o tym i ty chyba rozmawiałeś z Igą na temat tego poprzedniego występu na, na Wimbledonie, z czego to wynikało, bo, bo przecież ona tam jechała jako jako zwycięszczyni turnieju juniorskiego, a też Mimilet, nie był jedynym turniejem, gdzie ona słabo się na trawie zaprezentowała, bo ja pamiętam taki mecz z Jeleną Ostopęką, gdzie ona wyszła i tam błyskawicznie przegrała, więc ta trawa była dla niej... No Iga powiedziała, że
0: potrzebuje nawet nie, nie kilka miesięcy, kilka lat, żeby tej trawy, tą trawę zrozumieć, żeby ją odczytać, bo wspominała nawet, że jeśli jest trochę bardziej wilgotno, to ta trawa ma już inną charakterystykę inaczej inna jest szybkość piłki na niej.
1: Tak, myślę, że też sporo się nauczy nad tym, co się wydarzyło, ale, ale tutaj jeśli patrzymy na ten harmonogram najbliższych miesięcy, to, to też no, pewnie możemy liczyć na to, że właśnie na kortach ziemnych się też ciekawe rzeczy mogą dziać, bo, bo to są podobno korty, które nadal Beiga najbardziej lubi, a, a tych turniejów troszkę będzie, bo to będzie Stuttgart, chociaż tam jest hala, no, no będzie Rzym, nie będzie niestety Madrytu no, tutaj siła wyższa jakby, na no, matury nie przełożą ze względu na, na turniej w Madrycie, ale, no, ale miejmy nadzieję, że przed Madrytem będzie już
0: taka sytuacja, że do tego Roland Garros będzie można trochę bardziej spokojnie podejść, bo, bo jeśli Iga nie uzbiera Jakiejś wielkiej liczby punktów w tych najbliższych startach, no to później może zrobić się trochę nerwowo, bo jednak ten Roland Garros, czwarta runda, to jest, to jest sporo punktów. Tak,
1: no a tak jak już wspomnieliśmy, właśnie jakby ten ranking, który wyjdzie po Roland Garros, będzie liczył się do, do kwalifikacji, do igrzysk, raczej jakby nie grozi, że to znaczy nie ma wielkiej groźby tego, żeby ona się nie zakwalifikowała do igrzysk, ale sama pozycja będzie niezwykle istotna, jeśli chodzi o ewentualną grę z Łukaszem Kubotem w mikście, bo tam jest drabinka tylko na 16 par. No, musiałaby być naprawdę wysoko Iga, żeby, żeby tam się złapać z rankingiem. Ewentualnie może ze strony ITF-u będzie można liczyć na, na, na jakby też głównie przez to, jakim utytułowanym do jest Łukasz Kubot, więc być może tam, tam będą takie miejsca prezes, specjalne.
0: Prezes Skrzyprzyński prezes musi, musi dać znać, że, że tam w puharze Davisa nas nieładnie potraktowali, ale miejmy nadzieję, że nie będzie e, takiego, takiej ewentualności około 30 miejsca, WTA może, 30 miejsca WTA może wystarczyć, żeby się załapać
1: tak, 30 tak, no ale to żeby być na 30 to, to trzeba zagrać naprawdę dobre pierwsze półrocze, bo przecież też będzie odpadały punkty za Lugano, za, za finał będą odpadały punkty za, za czwartą rundę Tylko Lugano to był International, więc jakby przeliczając to na punkty no to
0: trzecia runda w Indian Wells czy, czy, czy nawet tam czwarta może, może zrekompensować te straty, więc dwa dobre turnieje i będzie dobrze.
1: Tak, no, natomiast y, warto po prostu śledzić to co się, to się będzie działo. Grał też Hubert Kurkacz, o tym pewnie możemy też na moment wspomnieć, chociaż jakby tutaj no, niewiele nie do omówienia pozytywnego mimo wszystko. Mamy no, w Rotterdamie losowanie dość, dość trudne, bo w pierwszej rundzie wpadł na Stefanosa Pasa, więc no, tutaj i tak powalczył z Grekiem trzy sety, więc więc tutaj trudno, trudno jakby się też dziwić, że się nie udało, no bo, bo z pasem pewnie na ten moment na, na pięć meczów cztery chórka trzy, przegra, tak mniej więcej te proporcje pewnie będą wyglądały. Waszek Pospiszy z kolei lepszy w Marsylii, w dobrej formie Pospiszyl, więc to też nie jest jakaś porażka nie wiem, jakoś bardzo zaskakująca Hurkarz pewnie był faworytem tego, tego spotkania, ale Pospiszyl w dobrej formie ostatnio, no, w każdym razie po tym sezonie halowym w Europie jedzie bez wielkich sukcesów delikatnie mówiąc do, na, te, na te turnieje na no na Bliski Wschód. Brakuje trochę takiej iskry,
0: takiego, takiego błysku, który był w tym ATP Cup'ie w wykonaniu Huberta. Tam miało się takie wrażenie oglądając te mecze, że naprawdę nic złego Polakowi nie może się stać. Natomiast tutaj bardzo duże wahania podczas spotkań. Ten mecz z Tissi Passem, no to też przecież należało wygrać. Greg brał medical timeout w trakcie tak naprawdę przez 80-90 minut tego meczu no nie grał swojego najlepszego tenisa, nie grał nawet swojego średniego tenisa i gdyby Hubert był bardziej skoncentrowany, no to myślę, że mógł jakoś dociągnąć ten mecz do końca. Szkoda, bo uciekają punkty, uciekają starty, natomiast Hubert jest w takiej sytuacji, że nic nie musi, także on się nie musi z niczym spieszyć więc spokojnie czekamy na ten wyskok, ale teraz Indian Wars i Miami, no to będzie trochę tych punktów do obrony, więc wypadałoby trochę, trochę pograć, trochę tych rund przejść.
1: Tak jest, będziemy to sobie wszystko ładnie śledzić, ciekawe tygodnie nas czekają, bo najpierw ten, ten turniej w DOSZE, później oczywiście Indian Wells i, i Miami to, to w marcu, będziemy się spotykać, sobie dyskutować, omawiać, rozmawiać. Dziękujemy za dzisiaj. Hubert Błaszczyk i Maciej Uczek.